0: はい。えー、といと、ことですね。今日はですね、2つのことをちょっとね、あの1つのポッドキャストでお話しできればなと思うんですけど、で1つ目はですね、まあ、カフェについてなんですね。まあ、あのタイトルをつけるとするならば、あのカフェで重要なのは、何人の人が来るかではなく、まあ、どんな、ね、人が来るかっていうことが重要だってことをお話し、最初にできればなと思うのと、でまあ、後半ではですね、まあ、これ、健康についてちょっとお話しできればなと思うんですが、こちらのタイトルが、1回の、一回数を引くと、引くと4万4万四千の損失を生むといかにですね、あの働くかよりも、今後はね、いかに、休むかの方が圧倒的に難ちょっとまあ2つ違う切り口でちょっとねあの1つのポッドキャストでお話できればなと思うんですけど、まあ、最初は、ね、あのカフェというかカフェの話をちょっとできればなと思っているんですが、まあ、結局ですね、まあ、カフェビジネスの本質っていうのはあのコーヒービジネスでもなければあのそのよく言われる空間ビジネスなんかでもなくてやっぱこれ人間ビジネスあのヒューマンビジネスっていうのがあのやっぱ本質にあるんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、どこをねあのコーヒーショップが一番最初にやり始めたかちょっとよくわからないんですけどあの注文するときにねお客さんの名前をわざわざ聞いたりとかその、ね、コーヒーができたときにお客さんの名前を呼んでその、ね、オーダーを渡すみたいななんかこんなねあの、まあ、よく言われるこうカーネギーの,、ね、あの人を犯すっていう夢の本があるんですが、まあ、こ,んなこ,うこういうねあの本に書いてある本当人間関係の基礎中の基礎をですねあの、まあ、コーヒーショップにこう、ね、あの応用して使ったことがやっぱこうねあのスターバックスをはじめとするこうなんかこう人の温かいああのなんかこうぬくもりがあふれるようなカフェの,あの始まりだったと思うんですが、本当、誰がね最初にこんなにこうなんでしょう名前を書いたりとか、こういうことやり始めたのかなって、若干気になるんですが、実際、やっぱねあのこういったねちょっとしたことに、まあ、お客さんがまあ価値こうカフェの、ね、価値を感じてるってことは、ね、実際事実だと思うんですよね。でまあ、そもそもですね、まあ、のコーヒービジカフェはやっぱりコーヒービジネスだと思われてる節があるんですけど実際こうカフェを、まあ、コーヒーを提供するコーヒービジネスと考えてるお店というのは、まあ、こうわざわざですねお客さんの,あの名前を呼んだりとかお客さんのコーヒーにこう名前を書いてあの夏目さんみたいな感じで呼ぶこともないし、まあ、この前ちょっと僕の家の近くのあるこうあのまあ渋谷代官山のカフェなんですがあちょっと感動したことがあって。そのおしぼりがこうね多分ねななの机にバーって置いて,置いてあるんですけどその,あのおしぼりというかこうあの。こうなんかビニールにまれてるやつあれに,あれにこう全部手書きであの言葉が、ね、1個,個全部書いてあるんですよあの10個。10個とかあったと思うんですけど、それに例えばありがとうとか、今日もね、あなたがいい一日を過ごせますようにとか、全部こう手書きでこう全部あのなんかメッセージを書いてあって、あ、なんかすごいなと思ったとか、なんかこういったことっていうのはコーヒーでコーヒーヒビジネスを本質として考えているお店っていうのは、んこんな非効率ことかたぶやらないと思うんですよね。実際こうコーヒーを売ってどんだけ儲けるかってことを考えていると思うんですけど、やっぱ実際こうあのあのコーヒーというかカフェビジネスの本質っていうのは、やっぱこう本当にそこにいる人間にあるんじゃないかなと思っていて、実際こうカフェを運営していく上で、本当に重要なことっていうのは、まあ、そこにまあ何人の、ね、人が来るかというよりも、まあ、どんな、ね、人がそこにまあ足を踏み入れるかってことをあの考えるのが一番重要だと思うんですね。で、やっぱりこう飲食店とかをやるときとかも、やっぱそ,のそこをね、何人の人が通るかっていうのを事前に計算して、まあ、何人がね、ここにそこに寄るかってことを計算して、まあ、そういったな、シミュレーションみたいなのを組んでいくんじゃないかなと思うんですが、まあそれは一である程度重要なところもあるんじゃないかなと思うんですけどやっぱこう実際どんな人が来るかそこにねどんな人がコーヒーを飲みに来るかというかあの時間を過ごしに来るかっていうところが実際こうねその雰囲気というかそのカフェの雰囲気をつくことになるんじゃないかなと思うし実際やっぱこう何、あのー、でしょ、ね、うコーヒーを飲み行く人ってっあんんまりいないいななじゃないかと思うんです、ね、カフェ自体に僕はまたコーヒーの味とかあんまりかんないんでそんな気にしないんですけどやっぱ僕がこう何度も何度も行きたくなるカフェっていうのはやっぱ雰囲気が一番こうやっぱいいというか過ごしやすいというかあの2時間3時間行っても疲れないようなカフェで、まあ、そこにはやっぱこ何,人が何人いるかっていうのは僕からしたらどうでもよくって、まあ、どんな人があのいるか要はどんだけ過ごしやすいかってことがねやっぱ重要になってきてるんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、これはやっぱこう世の中のこう社会情勢とも若干やっ,やっぱり関係があるんじゃないかなと思っていて、まあ、今ですね本当に核家族化って言われてどんどんこう家族がバラバラになっていくまあ現象っていうのはもうかなり前からあの10年20年前から起きてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、それに加えてですね本当に正社員とか派遣社員っていうねなんかこう身分制度みたいなねあの違いもできてきて実際こう多分正社員と派遣社員では多分社内でも接し方が全然違うんじゃないかなと思うしまあなんかこれまで当たり前に行われてきた、まあ、日常で行われたコミュニケーションっていうのがやっぱどんなどどんんん失われてきてきるんじゃでちょっとこの前別の動画別のねあのポッドキャストでも話したかもしれないんですがやっぱこう一番なんだろうなあの寂しいのはやっぱこう都会のねあの芸人のねあのこう一人キャンプで話題になったあの芸人の広ロさんがあのこれ言ってた話なんですけどやっぱこう一番寂しいのはあの一人でねあの山奥でキャンプすることではなくって都会の大多数の中であのなんか。感じてしまう孤独、まあ、これがやっぱりこう一番寂しいんだってことをねおっしゃっていて、まあ、確かにですねこうみんなこうなんだろうな面倒くさい多分人間関係をが嫌で多分こう、ね、東京とかに上京してきてあ来たる時が多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、別になんかマンションに住んでても別に隣の人とねあの関係を持たなくても、まあ、それなりにやっていける、まあ、東京って都市なんじゃないかなと思うしなんか面倒くさいねこう親戚とか面倒、まあ、くさいしがらみもなかっただという意味でんかこう一人と孤独って同じようなものにも見えるかもしれないですがやっぱ全然違うものでやっぱこうそういった意味でこうなんかそういったなんかこう孤独を埋めてあげるような場所が今ねこうカフェにも求められているんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、カフェ自体もそういったなんかあの孤独を埋めてあげるような雰囲気づくりをするカフェがやっぱこう一番こう今後ねああの流行っていくんじゃないかなと個人に思ってるんですね。で、まあ、これちょっと僕もいろいろなんか調べていて、あんまど驚,驚いた話ではあるんですけど、あの、スターバックスっていうお店があって、まあ、実際、こう、まあ、スターバックスって、まあ、コーヒーはもちろん、まあ、美味しいのか、まずいのか、僕はちょっとわからないんですけど、やっぱこう、一番、こう、あのー、スターバックスの良さって考えると、やっぱ、そこにいる人、まあ、店員の方がすごい、こう、フレンドリーというか、あのー、そういうのが、やっぱ一番多いと思うんですよね。まあ、世界中どこに行っても同じような、こう、フレンドリーなサービスが受けられるっていうところが、まあ、一番のスターバックスの強みなんじゃないかと思うんですけど、こう、スターバックスって、あの、実際、あのー、コーヒーの豆にかける費用よりも、まあ、従業員に提供する、まあ、健康保険のそれにかかる、ね、費用の方が、ね、全然大きいっていこと、ね、あのスターバックスの社長さんがあのこの前言っていて実際こうやっぱあのちゃんとねこう保険とかを、まあ、従業員に提供してあげることによって、まあ、従業員が安心感を感じて。安心感を感じるからこそ,からこそまあ他人にもこう、ね、あの優しく接し入れるっていうポイントがもちろんあるんじゃないかなと思うんでやっぱこう本当スターバックスっていう会社はただのコーヒーのカフェではなくて本当にこう、ね、お客さんが本当に何を、ね、コーヒー以外に求めているかっていうところをやっぱこう一番理解してるんじゃないかなと個人的には思うんですね。で本当こう最新のまああのうシャトルやるね、こうアマゾンゴーっていう、こうあの本当にアプリを立ち上げれば、あの本当にこうあの何もレジレジすら通さなくても、あのもう当然店員さんなんかとも接しなくても、あのこう物が買えるまあアマゾンゴーっていう仕組みとか、ユニクロとかでもね最近こうあの本当にあのパって、あのそうなんですよ。あのレ,ジレジの箱に置くだけであの店員さんがいなくてもねあの決済ができる仕組みがどんどん導入されつつあるんですが、まあ、要はそのどんどん、ね、あの効率化を求めてレジをなくそう、えーまあ、あの店員を減らそうっていうことをねあのそういった最,新最先端の企業はやってるわけですけど、まあ、その、まあ、逆といってはなんですが、まあ、あるカフェではね本当にこうあえてメニューを読みにくくすることによってまあねあのこれ何て読むんですかって、まあ、お客さんが店員さんに聞いてそこであえてねあのお客さんのとの会話のきっかけを作ってまあコミュニケーションを図るっていうようなカフェも増えてきてるっていうことで実際こうやっぱりそのね二極化がやっぱりなんか進んできてるんですよ本当に効率を求めるまあ最先端のテ企業テクノロジーを最先端に使う企業ともうあえて本当にねあの非効率なこと例えば本当にこうさっき言ったみたいなあのー、こうおしぼりに寄せ書きを書くとかあのお客さんの名前を呼ぶとかねあまあ、そういったことをね、まあまあ、あのそういった方を意識するカフェが増えてきてるということですね。なのでこう一番こう間の中途半端なそのカフェとかっていうのがやっぱだんだん今後は、ね、消滅してくるんじゃないかなと、まあ、お客さんが離れていくんじゃないかなと思うんですよね。でこう実際こう、まあ、会社から離れて、まあ、本当に自由になったはずのフリーランスとか起、まあ、業家の人たちがね、まあ、それでもねこうやっぱりあのカフェとかコー、まあ、ワーキングスペースに集まってしまうのっていうのはやっぱこうあの自分はこう自由になったけれどもやっぱこう心理的にね、まあ、世の中に。からのこうつながりが切れてしまってまあ、寂しいからまあそういったねカフェとかコワーキングスペースに集まっていくんじゃないかなと思うんですよ。僕もやっぱりこう最初一人だった頃はやっぱ寂しかったんであのカフェとかねコワーキングスペースとかすごい行ってたんですね。実際こうやっぱり自分も自由になったつもりだったけれども全然こうやっぱり世の中からあの関係が切れてしまうとやっぱこう。こう人のいる方にいる方に寄っていきたくなるっていうのがやっぱ人間のねあの心理的な部分にあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういった意味でねやっぱこうカフェっていうのは一、まあ、人の時間をまあ尊重しながらもこうまあやっぱ孤独を埋めてあげるような未来のね空間未来のこうたまり場になっていく必要があるんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、それをなんかあの僕がこうカフェに行ったってカフェに行って一つ感じたっていうところですね。それは前半の話なんですけどで後半は健康についてちょっとお話しできればなと思いもう一個、ね、あの思うんですがあの実際です、ねまあ、あの時間を味方につけるっていうのはよく、ね、福利っていう話がさ,あのされるんですけどあの福利っていうのはこれやっぱ資産運用っていう海でこうね福利って言葉が使われてこう時間を味方につけてまあ100万円投資したものがじゃあ10年後には120万円になりまして何もせずにこうねどんどんどん福利で何もしなくてもお金が溜まっていくっていうことを福利って言うんだと思うんですけど実際その福利,を福利っていうのはその資産運用だけではなくって健康への投資へも有効だってことがね最近こう当たり前のねあの害になってきているってことですね。でこう圧倒的に、まあ、あのなんかいろんな投資があってあると思うんですけど、まあ、圧倒的にあの費用対効果が高いのは本当健康と、えー、教育らしいんですね。で本当にこう多少の特に健康っていうのは、まあ、多少の手間とかコストはかったとしてもその 1% でも自分の、ね、健康を改善できるんであればもう躊躇なくね躊躇することなくも、ね、あの健康に投資すべきだと僕は思うんですね。いろいろ調べていくとあの病気っていうのは病気とまあ診断される15年から60年も前にもう体の中でね病気が進行し始めているらしいんですね。でそういった意味でやっぱこう多少手間でも多少お金がかかったとしてもあの健康っていうのは若いうちに投資すればするほどやっぱリターンが大きいと思うんですよ。でまあ人間っていうのはもう一生のうちで200回ほどねあの風邪をひくらしいんですよでまあそれをが感知するまでにまあ平均まあ4日から5日かかると考えるとこうビジネスパーソンが一回けんあ一回風邪をひくことからまああまあ生じるね損失っていうのはまあ平均で4万4千円になるという調査がありますねまあこの4万4千円がまあ大きいか少ないかっていうのはまたその人と人それぞれの考えでもあるかなと思うんですが風邪に風邪をひかないことによってこの損失をねあの避けるっていうことはすごい簡単なことなんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、今や、ねまあ、人間が触れる1日の情報量というのは、まあ、江戸時代と比べて、ね、あ1江,戸江戸時代の1年分をあの今、ね、僕たちは1日で情報量を消費しているというあの調査があって実際、脳への負担という観点から考えれば今はです、ね、もういかにどんだけなたくさん働くかというよりもいかにしっかり、ね、休むかということを考える方がやっが圧倒的に難しいんですよね。昔だったら、何でしょう、本当にこう、あの、仕事場と、まあ、あの、自分の家っていうのは分かれていて、まあ、仕事場から出れば、まあ、そんなね、滅多にこう、あの、仕事の連絡が、あの、来ることもないですし、まあ、携帯電話もなければ、まあ、家庭の電話にね、あの、仕事の電話がかかってくるってのは、やっぱりの、こうね、あの、緊急事態なんじゃないかなと思うんですけど、今ってのはもうスマホでね、どんどん連絡が来てしまったりとか、メールが来たりとか、あの、メッセンジャーが来たりとかで、こう、やりとりが始まってしまうっていう意味で、やっぱこう、物理的に職場から離れても、やっぱ脳が休められないんですよね。まあそういった意味で、やっぱどう、いかに脳をね、休めるかっていうところが、あの、今後ね、重要になってくるっていうことは間違いないんですけど、例えばこう、薬、薬とかね、薬局で買うじゃないですか。風邪ひいたりとかしたら。その時に、じゃあその薬を買ったら、もうその薬の箱には、いつどれだけ薬を飲めばいいかっていうのはしっかりと記載しちあって、まあそれに沿ってね、あの薬を飲めば何のね、問題もないんですけど、やっぱそう働き方とかっていうのは、まあそういったね、ルールとか概念がないので、まあ、自分でね、しっかりとバランスをとりながら働き方とかねそういった仕事を考えていかないとバランスを取れないわけですよねでいつかこうバランスを崩して、まあ、体調が崩れてしまうとで体調が崩れることによってもうその蓄積が溜まっていって、まあ、まあ将来的なね健康を壊してしまうっていうまあネガティブなサイクルにあのなってしまうと思うんですよでこれはね、チベット仏教の最高指導者であるダライ・ラマ14世が、人間についてね、こう驚,驚かれる点はどこっかとっいうことをね尋ねられて、まあ、次のようにね、あの回答している,回答してるあの言葉があったんですけど、これそのままね、あのダライ・ラマさんの言葉なんですが、えー人は、人は金を稼ぐために健康を犠牲にし、健康を取り戻すためにお金を犠牲にする。また、未来を心配しすぎるために現在を楽しめていない。えー、その結果現在を生きることも未来を生きることもでき,き,もできなくなっているそして自分の命が永遠に続くかのように日々漫然と生き真の意味で生きることがないまま死んでいくということをおっしゃっていてまあ確かにね本当にこうあのまあなんだろうな僕たちの生活っていうのは、まあ、お金を稼ぐために健康を犠牲にするとで健康を取り戻すためにまたお金を使う。まあお金を犠牲にするっていう意味で何やってんだっていうことをねやっぱ振り返って、まあ、そうやってちょっと客観的に見るとあ,のある節もやっぱあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なんだけども実際こうまあ,あの世界的に見れば、まあ、日本人のね、まあ、平均所得っていうのはこう右肩下がりでね下がってるかもしれないんですけど、まあ、WHO の調査ではあの実際まあ日本人のね健康寿命っていうのはまあ世界一なんですね。でまあ、この日本っていう国はまあまだまだ世界一、まあ、健康な、あの、国であるってことを考えれば、実際、まあ、あの、まあ、お金とね、健康どっちが大事かっていう、天秤にかける必要はもちろんないとは思うんですけど、やっぱまだまだね、あの、健全な国だって、こういうことがね、あって、実際この、ま、健康寿命は世界一っていうのを、やっぱね、今後守り続けていくにはね、やっぱそれ、それなりにこう、若い時から健康に投資をする必要があるんじゃないかなと思うんですよね。でこうやっぱこう人生っていうものを考えていく上でこう有形資産と無形資産っていうものを分けて、ね、考える必要があるんじゃないかなと思うんですよ。で有形資産っていうのは土地とかね車とか株式だとか、まあ、そういったあの目に、まあ、要は目に見えるものなのに対してででこう無形資産っていうのは要は目に見えないものですね。健康とととかかか知識とか友人とかまあこういったものをあのやっぱ分けて考えなきゃいけない、どっちかをずっと重視し始めると、どっちかがあのバランスが崩れてしまうということで、やっぱ今の世の中上、有形、目に見える、ねまあ、お金とかそういった資産を先にやっぱりあの取りに行きたりあの獲得したいというやっぱり要望があの強いんじゃないかなと思って、まあ、それはあの間違ってはないと思うんですけど、やっぱそれでねバランスが崩れてしまって、目に見えないものを失ってしまう、でまあ、こういったものっいうのはなかなか、ね、あのすぐ取り返せるものではないんですよね。えー、例えばこう有、有権資産は、ね、ある程度、まあ、年を取っても、まあ、あのお金のところは手に入れるかもしれないんですけど実際、こうじゃあ,あの無形資産の70歳になって、まあ、生涯の、ね、友人を見つ,けるか見つけられるかっていうとまた多分それは見つけられないと思いますし、まあ、どれだけ、ね、70歳でお金を持っていようと、まあ、急に、ね、あの健康な体を手に入れることは多分できないと思うんですよ。なので、まあ、そのやっぱり、ね、有権資産と無形資産のバランスをどう取るかっていうところがやっぱこう、ね、それをできるだけ若いうちに考える必要があるんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、本当に健康こそ、ねあのまあ、資産運用というかあ、資産運用するべきで、福利で運用してね、若い時にまに、あ、たくさん健康に投資して、まあ、あの生涯ねあの健康健康な、健康な体で生活するっていうのが、やっぱり一番、ね、あのこう費用対法が高い投資なんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、投資家からすればねあの、まあ現金、現金を銀行に預けてさバカだって、ね、あなんか誰かが言ってるような気がするんですけど、まあ、本当にやっぱ、ね、バカなのはこう有、有形資産、目に見える、ねまあ、お金とか株式とか、まあ、そういったものばっかりに投資して、まあ、あの健康とか目に見えないこう無形資産に、ね、投資しない人なんじゃないかなと、個人的には思うんですよね。えー、まあ、という意味でね、まあ、ちょっとね、あの、できるだけね、若いうちに、あの、健康に投資することがね、まあ、僕も日々、あの、運動とかね、あの、タイムモードとかには気をつけてますが、まあ、その辺もね、今後、あの、そこの辺も含めてね、今後ね、あの、ポッドキャストでね、情報を配信していければなと思います。えー、ということですね、今日は、あの、最初ね、カフェについてちょっと、えー、後半ですね、まあ、あの、健康についてちょっとね、別の角度から2つのトピックについて、えー、お話しさせていただきました。